1: Buenas noches y bienvenidos de Ambulantes del pasillo del Terror. El día de hoy vamos a empezar con una nota de este libro que trata sobre la película de la cual vamos a hablar. En los cuentos de hadas, las brujas llevan siempre unos sombreros negros y ridículos, capas negras, y van montadas en el palo de una escoba. Pero este no es un cuento de hadas, este trata de brujas de verdad. Lo más importante que debes aprender sobre las brujas de verdad es lo siguiente. Y escucha con mucho cuidado, no olvides nunca lo que viene a continuación. Las brujas de verdad visten ropa normal y tienen un aspecto muy parecido al de las mujeres normales. Viven en casas normales y tienen trabajos normales. Por eso son tan difíciles de atrapar. Una bruja de verdad odia a los niños con un odio candente e hirviente. Más hirviente y candente que ningún odio que te puedas imaginar. Una bruja de verdad se pasa todo el tiempo tramando planes para deshacerse de los niños de su territorio. Su pasión es eliminarlos uno por uno. Mi nombre es Mauricio Vasos. Layun. Aramis. Y este es el capítulo 4 del pasillo del terror. Las brujas. Comenzamos. Bienvenidos una vez más, eh, bueno pues vamos a empezar con el programa, eh, ya, ya como es tradición de los tres capítulos anteriores, pues vamos a empezar este, poniendo el tráiler para ver cómo se promocionaba esta película. Bien, pues ese fue el tráiler. ¿Cuáles son tus primeras impresiones del tráiler, Ramis? Pues, la
2: verdad que sí está muy ochentero y noventero con esa, eh, esa voz en off en la que nos va narrando poco a poco la película. Y <ríe> a mí en lo general siempre me gustó el, el ratoncito, ¿no? Entonces, ah. el hecho de verla ahí, cómo, cómo interactúa <ríe> y cómo está, pues me, me gusta. Y aparte, eh, la primera impresión de cómo sale la... la ¿Cómo se llama la, la bruja? ¿La bruja? Este, la bruja madre ¿no? ¿O okay. cómo le, le decían?
3: La gran, la gran bruja.
2: La gran bruja, ¿no? Así mostrándonos tal cual, entonces... Se me, se me hizo muy entretenido, creo que si la veo así de primera siento que, que va a atrapar ¿no?
1: la película. ¿Y a ti, Juno? You
3: know? Pues en sí el trailer no, o sea, no, no me agradó tanto, no sé, como que me esperaba un poco más, como que me dijeran, ah, ahí va a haber algo más, ahí va a haber algo más chido, pero pues no, no, o sea, pues obviamente no te cuento toda la historia, pero pues no es como tan denegado, pero tampoco...
1: Pues a mí me agrada Porque obviamente El, el tráiler está enfocado para el target Que vienen siendo niños ¿no? Okay. Sí, ya, obviamente los adultos vamos a disfrutar De esta película pero Yo de primera impresión veo que está enfocado para sí. niños Lo que no me gusta es El que nos revelan a, a, la, a oh, la Gran bruja No hubiera gustado que la, que la escondieran ¿no? Y que te llevara a hacer sorpresa ya al estar Viendo la película, me imagino que lo hicieron Justamente para que pues, los niños no no se espantaran, ¿no? Al, al ver a Angélica Houston con este maquillaje. Pero bueno, pues vamos a empezar con nuestro primer bloque. Bueno, pues vamos a empezar con las anécdotas del día de hoy.
3: Creo que sí. Esta vez nos mandaron muchas y hay saludos para la gente que nos está viendo. Una de ellas dice así. Uy, a la fecha me da cosita ver cuando se quitan las máscaras y ver su cara horrible de bruja malvada. Me traumó me esa escena de por vida. Dice que ella la vio, mmm, que no sé si a los 8 o 10 añitos, pero <ríe> que lloró cuando los, ratones, los niños se hicieron ratones. Y esta eh, anécdota nos las manda eh, Sirio Mar Alias la Tlalpuchi De Tlaxcala Y ella nos dice que le mandemos un saludo A su hija que se llama Vania Mabel
1: Un saludo Vania eh, Fiel seguidora de nuestro, nuestro programa ¿Qué sí, otra sí. anécdota tienes por
3: ahí? Tenemos aquí otra De Hacemos otro saludo Un saludo De también otro de nuestros seguidores eh, que le mando un saludo a su hija, eh, que cumplió dos añitos el viernes, se llama Suri Michelle.
1: Ah, pues muchas felicidades, Suri Michelle, esperemos que la hayas pasado bonito, y pues muchas gracias al de ambulante por escribirnos.
3: Y aquí está la otra anécdota que dice, <coughs> ah, mi escena favorita es cuando los niños que ya son ratones les dan una sopa de su propio chocolate. Con las gotas que ellos Convertían a los niños En ratones, y ahora son ellas Las que se empiezan a convertir en ratas Y obvio cuando las brujas buenas eh, Cuando la bruja buena Va a la casa de los niños Que eran ratones eh, ya dice, pero la escena Más impactante es cuando, me, cuando Se quitan las máscaras Los zapatos y se les ve su verdadero Rostro Esta anécdota nos las manda Diani Alvarez
1: Saludos, Dianis, muchas gracias por gracias. compartirnos tu experiencia de las brujas. Y ya. Yes. ¿Son todas? Bueno, Aramis, tu primera impresión al ver las brujas, ¿cuál fue? Mi primera impresión,
2: como ya vieron en los capítulos anteriores, yo de chiquito veía las, las películas por cachitos. entonces <risa> <risa> el recuerdo que tenía de la película de las brujas siempre fue a la abuelita. La primera escena que ves la abuelita platicando con, el, con su nieto ya convertido en ratón. Entonces fue así como de, ok, creo que va a estar interesante esta película, ¿no? Pero cuando la veo, ya este, pasado el tiempo más grande, pues veo de qué trata y todo Y dije, ah, está muy interesante, o sea, la verdad no me la, no me la esperaba tal cual Ya la había escuchado, pero nunca la había visto a tanto detenimiento, ¿no? Ok Entonces, se me hizo una, una película palomera incluso ¿Y tú, you no know?
3: Ahí es una película que te causó, bueno, a mí en lo personal me causó como mucha, eh, mucha cosa en el sentido por eh, las brujas, no tanto por el ratón, que a mí me dan cosas los ratones. Entonces era más como desagrado, no en que la película es un asco, no. En el sentido de desagrado por ver a las brujas y ver cómo ay, todo eso es lo que a mí me daba como cosita. Pero se me hizo una muy buena película, obviamente como va dirigida a niños... Pues, o sea, está, o sea es muy, muy para niños, pero en lo personal, o sea, cuando la ves dices, ¿qué
1: es eso? ¿Qué es eso? Y ya. Pues mi primera impresión con las brujas, yo creo que habré tenido como unos, que era como unos 6, 7 años. Eh, pues en ese tiempo yo la llegué a ver en el Canal 5, mm. que era donde antes podíamos tener acceso a muchas películas, ¿no? Y al ver las brujas por primera vez, yo la verdad sí, este, pues sentí terror. Obviamente es una película enfocada para niños, yo era un niño cuando la veo, y pues sí te genera muchas inquietudes como niño, ¿no? Y pues claro que entra el discurso de los padres, ¿no? de que no hables con, con personas extrañas, porque pues al final aquí las brujas no las presentan como personas que parece que tienen mucho dinero, ¿no? y se ven confiables. Pero yo creo que ese era un poco el discurso que trataba de, de reflejar el, el director y sobre todo el escritor, ¿no? del libro, de que tuvieras cuidado con quién te relacionas también al ser un niño. Claro. Pero la verdad yo sí me acuerdo que sí quedé un poquito este, aterrorizado, principalmente con la escena este pues donde aparece la niña en el cuadro, ¿no? De la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Pero la verdad, eh, pues yo sí se las recomendaría. Eh, ya como adulto la he disfrutado infinidad de veces. O sea, es una de las películas que mínimo una vez al año la tengo que ver porque es de mis favoritas. Y siempre me, me genera esta este como tú decías esta inquietud al ver a las brujas, ¿no? O sea, es increíble cómo desde el año 1990 pues ya esos efectos son tan característicos, efectos. ¿no? de una bruja uh -huh. eh, y yo creo que son los, bueno, así analizándola, yo creo que son los más atinados a una a una bruja no, más como nos la presentan, ¿no? Exacto. en los en los cuentos de hadas y demás, o sea, yo creo que es lo, lo más parecido que hemos visto lo más en la real pantalla a una
3: bruja.
1: Sí, claro, es un, un excelente clásico que que nunca va Puedes pasar por desapercibido, ¿no? Pues bueno, vamos a hablar del director. El director es Nicholas Rowe. Él nace el 15 de agosto de 1928 y fallece el 23 de noviembre del 2018. Hace unos añitos. Él tenía 90 años. Él es británico y pues su profesión fue director de cine, director de fotografía, guionista y editor. Eh, yo creo que aquí atinan mucho al elegirlo a él como director, porque él ya tiene como... bueno, ya cuenta con bastante experiencia cuando él hace las brujas y se refleja en la película, ¿no? Porque a pesar de que tal vez no esté hecha como para cine, porque yo no sentí que fuera... bueno, que estuviera hecha para un cine, o sea, yo creo que la puedes disfrutar desde la comodidad de tu casa, sí. o sea... Quedan muy buenas impresiones de esta película, o sea, tanto la dirección, lo, el elenco, o sea, todo prácticamente lo que enrolla esta película, eh, pues, se le tiene que dar el mérito al director, ¿no? Que, pues, le metió muchísimo trabajo, muchísima energía para este proyecto y, pues, se ve reflejado al final. Eh, bueno, en sus películas principales es una que se llama Performance, que es su primera película, que se estrena en el año de 1970. Después de ahí, Don't Look Now, de 1973. De ahí se salta al 1976 con una película que se llama The Men Who Filled the, to the Earth. Perdón. The Men Who Filled to the Earth. En el 1980 estrena Bad Timing. En el 85 Insignificance. Yeah. En el 85 Insignificance. En el 88 Track 29. Y en el 90 estrena Las Brujas. es su última película, o bueno, la última que que tenemos por investigación se llama Puffball The Devil Eye Eyeball, perdón, The Devil Eyeball eh, Pues como les comentaba, ¿no? O sea, es un director experimentado, no, no, no se van con un director eh, pues pionero, sino pionero. que ya se van con alguien que, que saben que tiene la capacidad de poder dirigir un proyecto así. Porque prácticamente el, el escritor del libro, del cual nos vas a hablar un poquito más adelante en la ficha técnica, pues es una de las personas más importantes en la cultura popular, al menos en cuentos para niños. Eh, las brujas es uno de los principales que él tiene, pero pues estoy seguro que también han visto la película de Matilda, Charlie la fábrica de chocolates, no por nombrar algunos, que pues son del mismo autor y que han sido este, popularizados eh, dentro de nuestra cultura, hasta en México, o sea... Son, son cuentos que pues, la gente sigue comprando, leyendo o viendo las películas. Las películas. Eh, pues a lo largo de su carrera este director prácticamente destaca por tener un estilo visual bastante eh, desarrollado, muy narrativo y único. Eh, obviamente él está enfocado en, en, en hacer cosas lineales, ¿no? O sea, si te das cuenta, por ejemplo, en la película de las brujas, pues transcurre linealmente. O sea, él no... No juega mucho, ¿no? Ándale, o sea, él va lineal y te va contando la película como tal. Eh, para esto, pues, él era muy innovador. En los años de los noventas, pues, estaban de moda los mopeds También ahí ahorita nos vas a hablar un poquito de esto. Entonces, como les decía, ¿no? O sea, él se mete mucho en, en innovar y, pues, contra... bueno, contacta a algunas personas de ahí para que puedan participar en la película. Eh, pues prácticamente él deja un legado importante en la industria cinematográfica sobre todo en, en, en Inglaterra es considerado a la fecha uno de los directores más influyentes desde mi punto de vista creo que Las Brujas fue su, su obra maestra oh, porque mira. pues yo creo que hacer una película de terror y dedicarle tanto tiempo y sobre todo enfocarla a los niños sí, y que sí. te entretenga a ti hecho, como adulto porque un adulto la puede mirar y y pasar un buen rato, o sea, con sus hijos, con sus sobrinos, o sea, la puedes ver y pasas un buen rato, no es una película que te aburra. Que eso es lo mejor, ¿no? El hecho de
2: que como niño la disfrutas, pero también como adulto la entiendes, entonces sí, ambos claro.
1: se, se pasan un buen rato. Y al, y al final, como les digo, no yo creo que tiene varios discursos bastante interesantes para sí. los niños, o sea, es una película que, que puedes este ver con, con tus sobrinos, con tus hijos, con tus hermanos, no sé. Y la van a disfrutar mucho y aparte los mensajes son bastante este, pues buenos, ¿no? Las moralejas que existen dentro de la película. Eh, pues como les comentaba, ¿no? Él sigue siendo a la fecha admirado y estudiado por futuros cineastas que han aprendido muchísimas cosas con él, ¿no? Y su trabajo. Ahora, este, me gustaría dedicar un poco más de tiempo a la ficha técnica, Anis. No sé sí. Si nos puedes... Pues justamente como ya lo veníamos mencionando, esta película fue dirigida
2: para, para el público infantil, ¿no? Para los niños... Y pues el género por el cual se clasifica esta película es por fantasía, aventura, y me llamó mucho la atención que varios sitios la, la catalogaban también como comedia oscura. Yo decía okay. como de Ok, nunca había escuchado ese, ese término de, de clasificación <risa> en el género. Oscura. Pero me, me llamó mucho la atención. Y este es como, como la clasifican, como comedia oscura. Como ya nos había comentado este Mau, el director es Nicolas Rowe Nicolas Rowe. Sí. Rowe. Y la historia eh, es escrita por Roald Dahl, Dahl eh, que como ya, ya se había mencionado, pues tiene un discurso muy, muy llamativo, especialmente enfocado hacia los niños, y si pueden ver el libro, pues tiene hasta dibujos, ¿no? Está muy, muy, incluso es muy digerible, ahorita que le eché una ojeada, está, está muy padre, o sea, sí, sí es muy fácil de leer. De ahí, eh, pues tenemos al, al guión, quien... Quien escribió, ahora sí que la película la adaptó, fue Alan Scott. Y en el área de producción tenemos a Jim Henson, también a Mark Chivas y a Dustin Simons. Que aquí quisiera detenerme un poquito en, en Jim Henson, porque él es el que empezó con este mundo de los Muppets, ¿no? Y en la película se puede ver esa influencia, porque los ratoncitos que salen dentro de la película a mí en lo particular me encantaron, o sea, sí. digo, están muy bien hechos, están, dichos, muy, están bien. muy padres. Evidentemente hay escenas en las que dices ah, caray, parece un muñeco, ¿no? Claro. Pero esto habla del excelente trabajo que, que hubo en, en, la realización de, de los ratoncitos. Y fue de la mano de, de Jim, Jim de Jim Henson. En, como ya tiene experiencia haciendo los mopeds, pues trae una propuesta muy buena que más adelantito en, los en las curiosidades hablaré un poquito más de, de cómo se realizó este proceso, ¿no? De ahí tenemos a la fotografía con Herbie Harrison, y el presupuesto de esta película eh, fue de 11 millones de dólares, que durante la época y en su momento no tuvo tanto éxito en la, en la taquilla, porque lo que llegó a recaudar fueron 15.3 millones de dólares, entonces, en el momento no fue como el top. exacto. Aparte yo creo que tiene que ver con que haya sido dirigido hacia un, pu un público infantil, ¿no? Y aparte como bien se menciona, hubieron ciertas limitaciones por que era una película de terror y luego luego mostrar a la bruja este a la bruja principal de esa forma, pues siento que también haya limitado a que los papás hayan llevado a sus, sus hijos al cine, ¿no? ¿no? Y pues de ahí tenemos a la casa productora de Jim Henson, eh, Henson Company Que es la compañía de, de Jim Henson Que pues nos trae de la mano tanto los muppets y la película de las brujas Y también tenemos a eh, Lorimar Film Entertainment Que recuerden este nombre porque lo voy a utilizar bien en los datos curiosos Porque hay un buen dato curiosito sobre esto y sobre la película y pues como ya lo sabemos, la distribuidora pues fue Warner Bros. Pictures, que también eh, jugó un papel muy importante incluso en el estreno de la película. Posteriormente pues la clasificación es A o en otros lugares la clasifican también como PG. Y la duración de esta película es de 91 minutos.
1: Sí, es que aquí como dato curioso de... Bueno, voy a adelantar un poquito, pero la clasificación... Juegan mucho con ella porque en muchos países fue prohibido. De hecho, el libro Ajá. fue prohibido en su momento porque había mucha crítica a que nos mostraban a puras mujeres brujas, ¿no? O sea, no había brujos. Entonces decían que por qué se estaban enfocando solamente en ese sector. Sí. Y pues, obviamente, esa polémica generó que en muchos países... este pues una, se censurara por completo, o en otra, pues, se, se, se jugara un poquito con las clasificaciones de edad, ¿no? Que digo, al final es... El PG, pues, son 13 años en adelante, ¿no? Bueno, Yurub ¿nos puedes compartir el elenco, por favor?
3: Claro. Eh, dentro de ellos... Yo escogí, obviamente, a los que a mí se me hicieron más importantes, porque, pues, hay varios, como ustedes pueden ver. Y dentro de ellos, obviamente, está la Bruja Mayor, que es este... pues... Es una de las, para mí, es una de las mejores actrices que hay. Ella ha estado en la película de Los, de los Locos Adams. Eh, uh -huh. De hecho, ella estuvo, ha tenido 38 premios, bueno, ha ganado 38 premios y ha tenido 60 nominaciones en, a lo largo de, de su carrera. Bueno, ella este, estuvo nominada eh, para la, bueno, esta película de las brujas en eh, National Society of Film Critics. <risa> Como mejor actriz, estuvo nominada, pero pues eh, creo que no, no lo ganó. Y algo de, de lo que ella hacía como la bruja mayor, pues obviamente era una de las brujas más, más poderosas. Eh, ella tenía elaboración de pociones, levitaciones, te, telequinesis, electroquinesis, <ríe> inmortal, inmortalidad eh, biológica. Que creo que es algo muy importante y algo que es como vital en las brujas, o sea, ellas son jóvenes, son guapas, ah, porque también la, la señora era muy guapa, o sea, no lo podemos negar, y en la sí. película era guapísima, y algo que caracteriza mucho a las brujas es que eh, son muy lindas, pero por lo mismo de que les, les chupan el alma a los niños, ¿no? Y porque les quitan obviamente toda la vida que ellos tienen, entonces por eso es que son guapas y también viven mucho porque pues así es, entre ellas van matando ma a más personas, es como más años de vida para ellas. Eh, también pues eh, ella lo que hace era transformar a los niños en ratones, pues, pues matarlos, porque pues para ella era horrible, los niños eran un asco, ¿no? Aparte... Eh, pues era parte de, de, de lo que ella hacía Porque ella así ganaba también dinero Y eh, con la parte de las pócimas Pues ella las vendía hacia sus reuniones de brujas Y pues ya las vendía a las brujas Otra de las, eh, este, dentro de los personajes Está la señorita Irving Que era la secretaria de la bruja mayor Ella, eh, este, pues, era medio mala Porque al final, pues ya, bueno Ahorita vamos a tocar ese tema eh, si se dan cuenta en la película también era algo tonta. <risa> era literal como las, la típica secretaria que pues, todos te la mangonean.
1: De hecho hay algo muy llamativo ahí. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, este está el contraste de la bruja que siempre está con su vestido negro y ah, ella viste de blanco.
3: Ella viste de blanco.
1: ¿No? Ahí te están dando ah. a entender, ¿no? El tipo de brujería, que hay el tipo de brujería bueno y el tipo de brujería malo. Cierto.
3: Uh -huh. Y bueno, eh, les digo, todos acá te lo hagan como, pues, la catalogan como la tonta, la mensa. Y también obviamente ella, eh, como era la compinche de la bruja mayor, pues convertía a los niños en ratones. Obviamente ella siempre pues estaba atrás de, de la bruja y pues cualquier cosa. De hecho ella, no sé si se dan cuenta, pero eh, era como más bonita, no sé, siento mm. yo que... Soy más joven,
1: ¿no? Que Ajá, bruja, más joven que hecho. todas. Claro.
3: De ahí tenemos al, al niño Luke, que es este... bueno, ahí sus padres se habían muerto... Después tenemos al niño Luke Que de ahí, bueno, sus padres habían muerto eh, Él se quedó con abuelitas Era, si no recuerdo Británico, el niño Entonces eh, se mueren sus papás Y obviamente se, se queda con la abuela Y pues la abuela le empieza como a mostrar Todo esto, ¿no? La abuela le empieza a enseñar Las historias de las brujas Y todo eso, que es lo que no tiene que hacer Con, con las brujas este Ajá, pues sí, como le, dije, le dice Que, que aguante también él es fan de los ratones y ahí es como que también se conecta con la con la historia porque él ama los ratones él tiene unos ratones de hecho cuando bueno, me estoy adelantando pero cuando se va con la abuela lleva sus ratones porque no puede no puede vivir sin ellos también este pues obviamente él es perseguido por las brujas y lo van a ver eh, conforme a toda la película él sí es una de las personas que lo persiguen. Yo creo que también tiene que ver ahí la abuela, ¿no? Como que la abuela ahí tenía algo que ver. Y de ahí pasamos a este Helga Evensin, que es la abuela. Ya venimos con, con esta persona. Pues ella era una persona que destruía las brujas. Ella cazaba a las brujas. Ella iba en contra de esta cosa que lo podemos llamar mal. Porque al final ellas hacían el mal, ¿no? En el sentido de que mataban a los niños o los convertían en ratones. Entonces ella, pues, este, de, de, destruía, perdón, a las brujas, tanto británicas, americanas y así sucesivamente. Ella se iba a casarlas. Y, este, y de ahí también, pues, era una viejita que ya casi, o sea, por su salud, ya no, ya no... Ella decidió como que decir basta hasta ahí ya no voy a seguir porque pues me está como que matando más no esta parte de seguir con las brujas y entonces pues ya ya lo deja ya de ahí tenemos obviamente a Bruno Jenkins del casi no había nadie pero se me hizo importante ponerlo porque al final o sea él él entra dentro de la historia y se vuelve también uno de los antagonistas él era un niño rico eh, bueno sus padres eran eh, personas ricas él era, pues, un niño que le encantaba el chocolate y las pasas. <risa> este Y, pues, ya, solo es como que algo importante. Y, pues, obviamente ya conforme a la historia, pues, se va desarrollando un poco más su personaje. Y ya se pueden ir adentrando un poco más sobre él.
1: Es que al final yo creo que ese personaje es importante porque con él nos presentan este, la pócima de la bruja, ¿no? Ajá. Sí. O sea, al final es el personaje el, el primero que, que vemos convertirse en ratón. Pero bueno, este, pues entonces vámonos al siguiente bloque, ¿no?
2: Bueno, el siguiente bloque es el resumen de la película Y dice más o menos así Las brujas Es una película de fantasía y comedia Dirigida por Nicolas Rock y estrenada en 1990 Basada en la novela homónima de Roald Dahl. Da, eh, la película sigue la historia de un niño llamado Luke Interpretado por Ye eh, Jason, Jason Fisher Que se encuentra en un
1: hotel junto a su abuela Interpretada por Mike Setterling. Pues yo creo que aquí se trata un poquito porque nos cuentan un poquito la interacción que hay entre el personaje, bueno, el niño, el niño y la abuelita, abuelita, ¿no? Que pues la abuelita solía cuidarlo ya que los papás trabajan, entonces pues el niño este, pues es criado tanto por sus papás como, como por su por abuelita, la ¿no? La cuestión acá es, como comentabas hace ratito, ocurre un accidente y pues uh -huh. el niño queda, este...
3: Huérfano.
1: Pues huérfano, entre comillas, porque pues al final la, la abuelita se puede hacer cargo de él, ¿no? Y pues la abuelita en el afán de tratar de, de ayudarlo y demás, pues también termina cayendo en una enfermedad, que creo que es la diabetes. No la presentan así en la película. Sí. sí, sí, sí. Y eso desencadena que se vayan a distraer a un hotel. Como comentabas, ¿no? Eh, el regalo de cumpleaños al niño, pues le regala sus ratoncitos. Y aquí el niño, pues muy feliz, ¿no? Hasta los empieza a criar y les empieza a enseñar trucos. Sí. Eh, aquí hay un dato interesante que les voy a spoilear del libro. Es que, bueno, se los voy a dar más adelante, si no. quieres sí, porque Qué coraje, me, voy a, no, me voy a saltar coraje. un poquito, voy a saltar un poquito. Continúa. Bueno,
2: justamente que mencionas esta parte del hotel, durante su estadía en el mismo, Luke descubre que hay un grupo de brujas reunidas allí, ya que planean convertir a todos los niños en ratones, como, ah bueno, más bien, con la ayuda de su abuela y un amigo llamado Bruno, interpretado por Charlie Potter, Luke se embarca en una misión para detener a las brujas y salvar a los niños.
1: Yo creo que aquí es la escena que se roba toda la película, ¿no? O sea, el, la principal. el poder ver este, a todas las brujas reunidas en una sala ¿Qué río? y aparte este, tenían el nombre, ¿no? De, eran, pertenecían a un grupo, un oh, movimiento. Bien. Ajá. Sí, una asociación. Para ayudar a los niños, una asociación, algo para ayudar Claro, a bastante disfrazado, ¿no? Sí. O sea, ¿quién iba a pensar este, semejantes cosas? Eh, otro dato que se nos escapó es que aquí aparece el actor que interpreta a Mr. Bean.
3: Ah, ah ¿sí? sí.
1: No, me, sí, sí, no sí. recuerdo el nombre, no sé si lo tengan él, por bueno, ahí.
3: No recuerdo, pero él era el camarero. Uh -huh. ¿Sí si se le llama así?
1: Pues prácticamente el, él es el gerente, de, ajá, el el gerente hotel. del hotel. Él hotel.
3: Y él este. Ay, es que sí, está, está como intensa esa parte, porque bueno, él obviamente se encarga, ¿no? De ver todo eso y le dice, no, pues es que si quiere yo, yo puedo entrar a su convención de bruja, sí. ¿no? Y dice, no, usted no. Y ya entonces, pues el don se va y se anda de sanda. Y con Ahí tienes
2: ya el nombre, ¿verdad? Una el, persona. Sí, <risa> el actor es Rowan Atkinson. El que interpretó a Mr. Bean, yo cuando volví a ver la película dije, ¿a poco salía sí, ahí? Bean. No me acordaba.
1: Claro, ¿no? uh, es un personaje este, importante dentro de la película porque él interactúa mucho tanto con la abuelita, con la bruja y uh, con el niño, ¿no? Sí. Y gracias a él vamos conociendo a otros personajes dentro del hotel y, este, y el, el poder que tienen los ratoncitos dentro de la historia, ¿no? Al final... Porque ahí empiezan a poner trampas para ratones Que van a uh -huh. perjudicar obviamente la misión del protagonista Pero como les comentaba O sea, la escena que se roba Yo creo que toda la película Pues es el discurso, ¿no? De Angélica Houston Como la gran bruja No sé si quieran comentar algo acerca de esto
2: Sí, pues justamente como mencionas Es la, la escena principal Y aparte eh, Cómo, cómo el, el director va llevando el hilo de la historia Porque uh -huh. curiosamente Luke está ahí en... en... En, ¿Cómo se llama este? En la reunión, ¿no? Pero está jugando con sus ratoncitos porque le está enseñando trucos. Los trucos Entonces pues él ve todo y es como decías Llega su amigo eh, Bruno ah, El niño Bruno el, el niño Bruno llega Y pues ahí ve cómo es La transformación de De, de Bruno De niño a ratón Y aparte eh, esa transformación también Sí se ve muy uh, Muy extraña efectos
1: se ve muy, este,
2: bizarro, para, ¿no? Pero, pero para el año que,
3: que llevaba, la neta, tenía muy buen <risa> efecto especial de... <risa> tenía un muy buen efecto especial en ese sentido de cómo es que convierten al niño en ratón. Uh
1: -huh. eh, yo creo que aquí, este, bueno, no sé si quieran leer el párrafo antes de que pasemos. Ah, sí. Bueno, continuamos, dice,
2: las brujas están lideradas por la gran bruja, interpretada por Angélica Houston. A Angelica Houston quien es una figura aterradora y malvada con, su, con un plan siniestro. Luke y su abuela se enfrentan a numerosos desafíos mientras intentan frustrar los
1: planes de las brujas y proteger a los niños inocentes. Claro, porque nosotros podemos ver que va a haber una convención, podemos ver que hay muchas señoras, y en especial nos presentan al, al personaje de Angélica Houston, ¿no? que llega pues con sombrero, recuerda. Recordemos, eh, sí, ¿no? de... Recordemos que en Inglaterra, pues las personas visten muy elegante, ¿no? Con su vestido bastante largo, eh, todas las brujas ahí alrededor, incluso el mismo este Atkins se llama el actor, uh -huh. este, pues ahí anda también, ¿no?
2: Tratando de. Detrás de
3: ella porque es muy bonita, y recuerda, claro. entre más bonita
1: es una bruja. <risa> <risa> entre más, entre más bonita, más gran bruja, ¿no? <risa> Entonces, este, pues ahí nos va presentando a los personajes y también un poquito la historia, ¿no? ¿En qué se va a basar? Eh, lo que aquí este, comentaba Aramis hace ratito, eh, ya en el discurso de la gran bruja, pues nos damos cuenta quién es, ¿no? Uh -huh. Angélica Houston y cuál es el plan malévolo dentro de la película, que no les vamos a spoilar en estos momentos, pero este, pues bastante interesante todo este, esta forma de que se maneja la película, ¿no? Yo creo que irá que como media hora más o menos de película, un poquito menos. Y ya desde ahí ya te empieza a atrapar bien. la historia O sea, sí. te empieza a cautivar Sí, y aparte
2: Qué buen trabajo de De, de Angélica Houston Porque, uf, o sea El papel de mala, de, de, de gran Bruja, le quedó muy Muy, muy bien, o sea, incluso La interacción que tiene con con el papá de este de Bruno. De, Bruno. de Bruno, es así como de, según él también tiene una asociación que cuida niños, entonces como que uh -huh. quiere llegarle por ahí,
1: y ella así de, sí, sí, córrele para allá. ¿no? <ríe> Déjame de molestar, ¿no? no, 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 Sí, con una persona con bastante personalidad, ¿no? Sí, o y carácter. Eligieron sí, bastante hombre. bien a esta actriz.
2: Sí, pues bueno, pues continuando, a lo largo de, de la película, Luke aprende sobre el poder de la amistad, la valentía y el ingenio mientras lucha contra las malvadas brujas. Con un toque de humor y una dosis de magia, las brujas es una emocionante y entretenida historia que cautiva tanto a niños como a adultos. Fue
1: pues lo que comentábamos hace unos momentos, ¿no? Eh, que una persona adulta va a disfrutar de esta película, o sea, mm. vas a pasar un buen rato y los mensajes que, bueno, los valores, ¿no? Que mete que dentro mm -hmm. de la película, ¿no? Que ahí dicen la amistad mm. la valentía, el ingenio. Yo creo que es bastante interesante para que un niño pueda, este, pues, ver esta película. Yo les recomiendo que vean la, la del 1990. Y, pues, también le de, echen un vistazo al, al remake, ¿no? Que no me acuerdo de qué año es. Creo que del 2020. 2020. 2020. Que también, este, pues, es entretenida, pero yo creo que se la lleva por mucho este, la de 1990. Eh, no sé si quieres agregar algo sobre la película o ya pasamos un poquito más <risa> a, a nuestros spoilers. 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 Bueno, pues vámonos a los spoilers, porque nos faltó comentar una escena en la que una vez que la abuelita ya le cuenta sobre las brujas a, a Luke, él enfrenta a una bruja cuando está jugando en su casita del árbol. Ah, uh -huh. sí. ¿No? Entonces es la primera vez que él tiene contacto con una bruja y es donde uh -huh. este, nos vuelven a recalcar los, los pasos ¿no? que tienes que ver para distinguir a una bruja, ¿no? Que son los guantes, la mujer súper este, arreglada, uh -huh. súper guapa... Los ojos, los ojos los morados, los que ahí es cuando ya él detona, ¿no? Que es una bruja. Y, y que
3: te den dulces, porque recuerden que ah, las sí. brujas también les dan dulces a los niños. Y ahí es cuando ya Luke, este, está él, está en su casita del agua, así, bien feliz. Y en eso llega una señora y le dice, hola, ¿no quieres dulces? Y le dice, no, yo quiero dulces. Y ya él se da cuenta en sus ojos, en sus ojos. Eh, de la doña y es como de, no, es que eres bruja. Y ya la doña le empieza a decir, es que yo sé cómo te llamas, es que, le empieza a decir como cosas bien turbias al niño, o sea, tú querías un niño de, de esa edad cuando te empiezan a decir cosas y tú dices, pues ahora está el vieja loca, ¿no? Y ya después, bueno, creo que ahí es cuando el niño dice, no, y empieza a gritar Abuela, abuela, abuela y la doña, no, no te voy a hacer nada, baja, te doy dulces. Y ahí sale una serpiente de su... Ay. De hecho, con lo primero que lo
1: trata de llamar es con la serpiente. O sea, ella le dice que tiene un obsequio para él y saca la serpiente. Obviamente, al ser un niño, pues tú como curiosidad, pues quieres ver, ¿no? ¿Qué es? ¿Un animal nuevo? Pero él, al ya ten... bueno ya, al tener buena comunicación con su abuela y su abuela, al haberle comentado todo esto de lo... acerca de las brujas, pues ya es prácticamente que él no, no cae no ante uh -huh. la tentación de, de la bruja y ya es cuando intenta engancharlo con algún dulce que es más fácil que caiga un niño, pero pues ya él reconoció. Él. Y es que dice un punto muy
2: importante, la comunicación que tenía con la abuela, porque siempre, o sea, se ve que está esa confianza, esa, pues sí, esa confianza que hay entre ellos, que le permite reconocer cuáles son los patrones, sí, hay? Que, que una vez la, la abuela le comentó. Entonces, creo que es muy importante y es uno de los mensajes también que yo llego a ver de la película, ¿no? La importancia de que exista una confianza entre Confía los en hijos familia. y los cuidadores. <risa> y también hagan que se ganen esa confianza. Claro, confianza ¿no?
1: se gana. Claro, porque vemos que el niño también es este, pues muy listo, eh, muy educado. Eh, bueno, esa es, esa es la escena que se nos estaba pasando del inicio uh -huh. y ahora vámonos un poquito a, a la escena, ¿no? La, la que la favorita yo creo que de todos que de es cuando todas. está el discurso y este y el niño se empieza a dar cuenta, ¿no? Que, que ahí esa asociación pues prácticamente todas son brujas uh -huh. y se empieza a dar cuenta porque el discurso de Angélica Houston pues empieza a decir, ¿no? Que... Este, que ya se pueden quitar las pelucas, que ya se pueden Dicen quitar de
3: quitar los zapatos y, Ay, y, y, no. el, y el,
1: el haber respetado no lo del libro de que cualquier persona cercana a ti puede ser una bruja porque mm. ahí te dan a entender que hasta las mismas personas que trabajan dentro en del hotel, hotel eran brujas. brujas. O sea, eso es un poco impactante, que es lo que decías, que ahí es cuando corren al, al señor este que interpreta este, a no, Mr. Bean. No, 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 Y se quedan a cargo, este, pues, las personas que trabajan en el hotel, que también terminan siendo brujas. Y ahí es cuando empezamos a ver todo este, este show, ¿no? Este espectáculo de ver cómo se quitan sí. las pelucas, Ay. de ver cómo se quitan los zapatos, sus guantes, porque tenían unos guantes todas ah, las, sí. las señoras. Sus ganas, y más sus manos. O sea, eso es bastante impactante como niño y como adulto también te, te inquieta, ¿no? El estar este, viendo esta escena, y pues prácticamente el, el maquillaje que tiene Angélica Houston, que ¡No! digamos, si nos puedes hablar un poco acerca de él, porque es, es glorioso, es ¿no? El, ¿no? la, o sea, verdad, la el... belleza de esta señora, eh, convertida ya en la bruja,
3: la verdad, era o, la bruja, sea, o sea, mm, supongo que obviamente era una máscara, porque eran prostéticos lo que usaban, y el detalle, en, en verdad, como decían al principio, el detalle que le tienen... A, tanto a las sombras la parte de, de las arrugas porque aquí en esta parte tenían como la, la, la carne como colgada la, la nariz, bueno no se dan cuenta que tenía como un brillo porque la, la máscara tenía como un, un como, es que sí había como un tipo de brillo como un esmalte los colores porque también eh, creo que aquí jugaron mucho como in, en los cuentos de hadas de cómo era la bruja porque no sé si ustedes se dieron cuenta pero tenía eh, tonos verdes también tonos verdes y morados no sé si lograron ver en la en la cara de ella sí de
1: hecho este pues como dices no la iluminación se alcanza a distinguir mucho el brillo que yo creo que también lo ponen para para ¡Daco! generar más repugnancia ¿no? en, en, visualmente obviamente pues se ve y es, como, y es como o sea
3: es como también te dicen no la transformación de una bruja de cómo es de bonita bueno aquí en México la retratan mucho como las gallinas o la sí no son gallinas no recuerdo bien eh, oh, bueno, eh, no cómo es bien. que una persona muy bonita o sea guapísima alguien preciosa poco a poco o se va convirtiendo porque también aquí va mucho la luz no sé si se dan cuenta, en la mayoría de la película hacen que se cierren todas las, las, las ventanas y eso. Bueno, una, para que no vieran que eran brujas. Y otra, a ellas no les puede dar tanto el sol porque si no se empiezan a quemar. También por eso es que llevan los, los, sombreros. los sombreros. Entonces, igual vale, aquí en México es de que ellas van muy tapadas por lo mismo de que no les puede dar el sol. Y ya en la noche es cuando ellas se transforman, cuando no hay tanta luz y hacen esa transformación. Aquí en México obviamente son, les digo, creo que gallinas igual te retratan la, las garras así grandes, los, pie, los pies es lo, lo más asqueroso y los pelos que les van saliendo porque así, literal bueno, no sé si aquí en México así sean pero es lo que yo me imagino que así son así como retrataron a, 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 a la bruja mayor en la película, realmente así es no, yo, bueno, yo no las he visto pero lo que poco que he encontrado de ellas es que así son entonces en el maquillaje, la neta mis respetos para el que el que hizo toda esa parte en verdad
1: yo creo que ahí es este el, el punto no que decíamos la importancia de, del director y escoger un buen este equipo de trabajo porque sí prostéticamente todo este, la perfecto. cambian por completo de hecho no sé si tengas alguien las curiosidades pero pues engloban sí. mucho esto no de que la actriz pues ya prácticamente quería renunciar no porque sí. estar con todos estos este, ¿Qué pesa? prostéticos durante creo que fueron dos semanas algo así fue lo que leí, entonces imagínense el, el trabajo, ¿no? Como actor ahí es cuando te das cuenta el verdadero trabajo duro que hace un actor, ¿no? Para poder interpretar un papel y que quede, pues obviamente ya, este... Pues reconocida esta señora, ¿no? Digo, era, era famosa, pero pues yo creo que el, gran parte de, de nuestra generación Pues la va a reconocer por la película pues, de, de las brujas, ¿no? Que, que a todos nos han nos ha marcado en la infancia
3: Y es que hay que tomar en cuenta que no nada más era la cara era también sí, el, el cuerpo, cuerpo. entonces Si tan solo en la cara Aguantar una mujer, una base De maquillaje, luego ya están de ay ya me la quiero Quitar, ahora imagínense Prostéticos en la cara Más todavía en el cuerpo, nada Mis respetos para la actriz No, y
2: ahí está el compromiso que tiene con el papel Porque aparte, como bien decías No no vas a la cara en todo el cuerpo, la joroba Cuando ay. cuando se muestra primero de espaldas Su joroba y después cuando sí, voltea bien. Dices, ah su, y dices como dices, no nada más la tuvo 10 minutos. Y aparte, no solamente es tenerlo, sino todo el proceso largo que es de, de, de construirlo, ¿no? De, de maquillar, de caracterización. O sea, es... Como bien decías, hubo momentos en los que quería llorar, pero siempre el director estuvo ahí con
1: ella. Es lo que también había leído, que el director siempre estuvo apoyándola y motivándola para que pudiera aguantar. Es lo que le digo, o sea, la importancia de, del director, ¿no? Al final, este eso no lo vemos, siempre vemos ya nada más la, la película ya terminada, pero los detrás de cámara siempre nos muestran toda, toda esta información que, pues, la verdad es bastante llamativo, ¿no? Porque uno siempre va al cine y nada más ve la película y critica, pero no sabes el, no el trasfondo que hay, detrás. ¿no? Detrás de todo este, esta película, todo el trabajo que hay. Este, bueno, ya una vez que se empiezan a, a quitar esto, las pelucas, este, pues ya nos muestran a todas las brujas ya transformadas. Y pues obviamente este, Luke muere de miedo, ¿no? O sea, él está aterrado viendo la escena. Y aquí la bruja empieza a comentar de la pócima que acaba de inventar. Y, este, y les dice que van a poder ver todas este, en unos minutos cómo funciona. Y ahí es cuando aparece el personaje del que les hablábamos, que es Bruno. Eh, ahí lo engañan y lo manipulan, diciéndole que le van a Chocolate. dar chocolates. Entonces, pues, el niño llega muy emocionado por sus barras de chocolates, le terminan dando una y, pues, vemos la transformación, ¿no? Que uh -huh. es impactante. Yo creo que, bueno, o sea, yo cuando era niño y la veía, sí me, me espantaba el ver esa escena, ¿no? Este, sí, es muy bizarra, es, este, grotesca, o sea, la verdad, muy bien hecha, muy bien este, ejecutada, muy buenos efectos especiales. No sé cómo la hayan hecho, la verdad, pero... Sí se ve creíble, al menos desde mi punto de sí, vista se ve creíble, sí. o sea, sí se la compro. Eh, en la nueva tengo un poquito de conflicto justamente por esos efectos, porque todos pensábamos que al ser una película eh, pues más novedosa y al estar de la mano Guillermo del Toro nos iban a regalar algo más este, sorprendente, ¿no? Y más siendo Guillermo del Toro, que él se dedica pues a la construcción de, de monstruos y pues creo que nos terminó decepcionando justamente por eso.
3: Me parece porque pues, es moderno, ya cuántos no tienen para poder hacer grandes efectos y pues,
1: Sí, sí, carece mucho de eso, pero... Este, bueno, regresando a la película Pues ya este, vemos la transformación del niño Y descubren que está Luke, ¿no? Porque empiezan a oler este
3: Ah, sí, porque lo es un punto a importante A las brujas, eh, creo que No les gusta oler a los niños Cuando... no están
1: cerca, ¿no? Ajá, uh -huh.
3: Pero aparte cuando huelen bien O sea, es cuando les dan como el asco Empiezan como a vomitar Entonces ahí es la parte importante De que te bañes lo, lo
1: comparan mucho con el El que dicen que ellas, este, cuando huelen a un niño limpio Es como si nosotros oliéramos popó, ¿no? De perro Dicen, no, es como oler popó de perro Y ahí vemos en esa escena justamente este, La importancia de lo que había dicho este, la abuelita, ¿no? Ahí detectan a Luke Y pues lo empiezan a cazar prácticamente sí. Esa escena a mí me gusta mucho Porque juegan mucho con la cámara, ¿no? Este... Mm. Vemos muchos tomas cenitales, o sea, y la verdad que sí te incomoda el estar viendo a las brujas tratando de agarrar al niño, porque son escenas en primera persona. O sea, gran parte de estas escenas son en primera persona y si te incomoda un poquito viendo niño, ¿no? Te sientes parte de esta persecución. Y que no logran capturar, ¿no? Y obviamente a la abuelita la embruja.
3: La gran bruja.
0: Sí, antes
2: sí, porque aparte, creo que están comiendo, ¿no?, cuando la, la primera vez que lo ve y dice Ay, yo, yo lo conozco, la he visto, se me hace muy familiar y ahí es donde la empieza. a a hechizar, ¿no?, para que, pues, o
1: sea, ya, te, nos, te, 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 te cae dormida, y ahí es cuando ya capturan ¿eh? la poción, y vemos toda vez la transformación, que aquí ya es un poquito diferente la conmigo, pero, y, está, es, es a la que tenemos con el mundo, ya está, pero pues también no. se la comienza, sí, o sea, al ser una película para niños, o sea, uno no puede esperar, así, la gran superproducción, pero, o sea, la verdad que los niños se esfuerzan en hacer un buen papel. Y pues les terminas creyendo al final Todo eso, sí Este, ya de ahí, ¿qué sigue? Este...
3: Ah, empieza el Lujo con a buscar Al niño gordito A, ¿cómo es que a se llama? Bruno, Bruno, a Bruno Empiezan a buscarlo y ya se empiezan como a encontrar Y todo, y le dicen Bruno, te, este, Bruno, tenemos que ir con mi abuela Porque ella es la que sabe de brujas Y todo eso este acompañan, ¿no? Ya mm. van ahí en todo el hotel pero pues se eh, encuentran con que hay trampas de ratones en todo el hotel y el pichi Bruno por ser bien glotón, glotón, perdón, sí. este ya ahí se iba a comer el queso, Y que le dicen no, no, no se lo coman. Ya se van, ¿no? Y encuentran a la abuela y ya le eh, como que como que sí, pero no, la abuela no sabía como qué onda, pero sí los escuchaba. O sea, uh -huh. ella sí sabía que era alguien, pero no los veía hasta que le dicen, abuela, abuela, soy yo, Bruno. Ah, no, este, Luke. 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 Y ella le dice, ay, Luke. <ríe> y ya se encuentra a Venta, Luke, con Bruno y le dicen, es que tenemos que hacer algo para que este, las brujas no hagan su relajo, ¿no? Y es como de, no, pues sí, ya los ayuda a la señora, y para esto roban la pócima de, de, la, de, la, gran gran bruja. Bruja. de la gran bruja, eh, van a su... Ah, porque la señora les dijo que les iba a ofrecer millones de pesos eh, si ellas compraban su, su...
1: Para que compraran su dulcería, ¿no? Y Ajá. así pudieran este, meter la, la pócima y pudieran matar a los, a niños. los niños. Justo.
2: Es que eso, todo eso lo escucha el, el, este Luke en, la, en, el en, la en el discurso, ¿no? Y ella les dice, pues, vengan, yo les voy a dar dinero, este, y vamos a, a comprar muchos dulces y vamos a crear una gran dulcería, ¿no? Uh -huh. Y, pues, era era curioso como el, el departamento, de, bueno, en la habitación de la abuelita estaba debajo de, de la gran bruja, uh -huh. ¿no? Y ahí es donde, en lo personal, veo como la valentía de Luke, porque es el que le dice, pero hay que hacer algo, porque los niños, pues, son inocentes, tenemos que, que, que arriesgar, y la abuelita le dice, no, pero es muy
1: arriesgado, no, 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 puede, no puedes arriesgarte a hacer algo tan... Tan, tan grande, ¿no? Pero ¿sabes que Siento que influye la muerte de los papás, ¿no? Porque él sabe el dolor que es perder a un, perder a un ser alguien. querido sí. y yo creo que por eso él también termina este, asumiendo su papel, ¿no? Para tratar de, de ayudar a todas, las, a todas las familias, ¿no? Para evitarles ese sufrimiento que pues él ya está, bueno, ya él experimentó. Vino. Sí, claro. Pero, este, volviendo al tema, este, ¿se acuerdan que les dije de una curiosidad en el libro? Nos cuentan un poquito acerca de los ratoncitos que él tiene como mascotas. ...y resulta que algunos de estos ratoncitos que él tiene... pues ...son niños ¿no? que están transformados ya por la gran bruja... ...y cuando a él lo transforman en ratón... ...pues él puede interactuar ya con los ratoncitos... ...entonces es un dato curioso... ...la verdad, este, si pueden regalárselo a sus sobrinos... ...a sus hermanos, a sus hijos... Este ...es un libro que van a disfrutar mucho... ...porque al final es terror pero con comedia... no ...como tú decías, yo creo que el papel de Bruno es fundamental... ...para meter un poquito de, de chistes... ...que van bien al final con la película... Es el libro cómico, ¿no? Y pues mantienen ahí este ese equilibrio, ¿no? De, de la tensión y el humor que no sí. se pierde nunca. También me gusta mucho el click que tiene la abuelita con con Luke, porque sí le crees, ¿no? Le mm -hmm. crees el, el papel, o sea, le crees que sea la abuelita del niño. Sí, o sea, sí. Sí. No se ve forzado, se ve una buena relación, se ve buena comunicación, como lo decías hace ratito. Y eso es muy importante para que podamos este, pues creer en la película y en el guión. Sobre todo disfrutarlo, ¿no? Que es lo que la otra vez decíamos. Las actuaciones influyen muchísimo. Bueno, ya para la parte final. ¿quieres decir la parte final o los dejamos en suspenso? <risa> <risa> pues vamos a dejarlos en suspenso. Para todas las personas que no han podido ver las brujas. Eh, vayan, la van a disfrutar. Eh, pues vámonos a nuestra última sección. Que son las curiosidades. Bueno, pues vamos con unas curiosidades. A ver, se empieza.
2: Justo como hace ratito en la fecha técnica les comentaba, una de las curiosidades que tengo es sobre Jim Henson, que es el creador de los mopeds y pues el trabajo que desempeñaron para crear a los ratoncitos fue algo muy creativo de su parte, porque él diseñó tres este, prototipos. Diseñó ratones grandes para las escenas con mayor detalle, y que eran manejados como de forma manual, pero tenían como un control que cuando lo giraban hacía que la cabeza se moviera, las orejas y los ojos. Uh -huh. Por eso es que eh, cuando tienen estas escenas los ratones, pues se ven como muy expresivos, ¿no? Y es lo que en lo personal me encantó, porque yo se las compré y dije, ¿cómo estos ratoncitos? ¿Dónde sacaron estos ratoncitos, <risa> sí. no? Entonces, evidentemente no hay tantas escenas así, porque lo que tenían que hacer era eh, reconstruir el, el set a, a sí. tamaño a escala para que los claro. ratones se vieran chiquitos, ¿no? Entonces, esto elevaba este, sí, el costo, pues producción. el costo. Y por eso es que no tenemos tantas escenas como a detalle, ¿no? Son específicas. Por lo que vi, eran, eran tres escenas en las que salen estos ratones gigantes. De ahí eran unos ratoncitos un poquito más, más pequeños, que era para verlos un poquito en, en acción, ¿no? De, que se podían controlar. Y otra forma que utilizaron es que utilizaron a ratones reales, Real, ¿no? para escenas cuando van corriendo van escalando, que de igual, de, de igual forma, o sea, conseguir un ratón y llevarlo del punto A al punto B, pues tampoco es fácil, ¿no? Requiere llevar como un punto de, de entrenamiento de esta parte. Fue por ello que, pues, Jim Henson hizo un, un gran acierto y justo ya tenía, pues, esta experiencia, ¿no?, con el trabajo de los Muppets. Entonces, esta es la primera curiosidad que encontramos en esta película. Otra curiosidad, Yumann. Know?
3: Claro, aquí ya, como pues, lo habíamos comentado, entra en lo del maquillaje, que el aspecto visual de las, de las brujas en la película es muy característico. El maquillaje y los efectos especiales se utilizaron para darles una apariencia espeluznante y distintiva, eh, con rasgos faciales exagerados, narices puntiagudas, uñas largas y pelucas extravagantes, que es lo que ya he comentado, ¿no? Que son... Normalmente así es como caracterizan a una bruja, ya sea en fantasía o en la, pues la vida real, ¿no? Yo digo.
1: Aquí es muy importante mencionar, eh, durante esta escena también contrataron de extras a personas, ah, este, importante. hombres... Para que, este, pues, también generaran cierto impacto, ¿no? Porque todos la, los que estamos viendo la película, pues, sabemos que son brujas, o sea, son mujeres. mujeres. Y de repente vemos rasgos físicos bastante... Este, toscos. Toscos, uh -huh. exactamente, es la palabra. Muy bien jugado ahí, porque la verdad es que sí te hace este, sentir incómodo, sí, ¿no? Mientras cosa. estás viendo la, la transformación. <risa> ¿Tienes otra curiosidad, amigo? Sí, pues, justamente,
2: eh, como ya que tenemos aquí el lado del libro, pues, eh, como ya habíamos mencionado, eh, ay, se sí, bueno, va siempre. Este, Roald, Rual, Roald, eh, escribió varios, varios libros también, uno, entre ellos, este, Charlie la fábrica de chocolates y Matilda, que justo para hacerle... Eh, una forma de tributo, pusieron ciertas características de estos dos libros dentro de la película. Entonces, si la han visto o planean verla, sería bueno que presten mucha atención e identifiquen cuáles son los factores característicos de Charlie la fábrica de chocolates y de Matilda. Y también
1: nos lo pueden compartir en la caja de comentarios para que los podamos leer y veamos cuántos llegan a descubrir muy interesante eso ¿no? bueno yo tengo también como otro dato curioso que este el director este la pudo proyectar en, en su casa se la pudo proyectar a su hijo y ellos estaban muy felices viendo la, la película hasta que llegaron a la escena final el niño sí quedó un poquito este aterrorizado y pues por ende este pues, la producción y todos este, eligieron cambiar el final. O sea, el final que vemos en la película es bastante diferente al que vemos en el libro. Eh, obviamente ahí Roald Dahl, Roald Dahl perdón, este, pues, se molesta, ¿no? Porque al final están cambiando su obra. Y este, de cierta manera él pide que lo saquen de, de, los, de, de los créditos. De ¿no? los créditos. Este, ya después, pasa un poco de tiempo y logra, este, platicar con... Ya después pasa un poco de tiempo, y logra, este, tener una plática donde, pues, ya, este, los dos resuelven su, su conflicto, ¿no? Pero el final que vemos, literal, es muy diferente al del libro, entonces sería bastante interesante que puedan, este, leer el libro. Eh, también otra
3: de las curiosidades, es que a diferencia de la novela, eh, la película se desarrolla en dos lugares, en Inglaterra y también trasla trasladaron la, la historia a Estados Unidos. Además el final, pues ya como lo comentan, fue diferente y también es que esta película recibió críticas mixtas en su, la en, en su lanzamiento inicial, pero también eh, bueno se ganó un estatus de película de culto, dentro de ellas... Eh, Muchos espectadores la recuerdan con cariño y continúa siendo una de las películas populares para audiencias jóvenes.
1: Ok, mira, un dato bastante interesante. Sí, ¿Tienes otro curioso. dato, amigo?
2: Sí, y pues, eh, hablando del, del actor eh, Rowan Atkinson, pues, eh, muy, muy metido él en su personaje de Mr. Bean, eh, justamente en la primera locación en el hotel de... ¿De dónde es? El, ¿Que no es Estados Unidos?
3: En Inglaterra. En, en Inglaterra.
2: Inglaterra eh, cuentan de anécdota que mientras estaban haciendo los días de rodaje, él por er error deja abierto la... El, el grifo de su, de, de su baño, de su cuarto, y de repente inunda todo el primer piso, ¿no? Entonces es como de...
1: Mr. Bean llevado a la vida real, ¿no? <risa> sí, porque al final también termina dañando el equipo de producción, ¿no? Sí. sí realmente cuesta Muy carísimo. Sí. Entonces, pues es un dato curioso bastante... pues gracioso, pero a la vez, ¿no? Imagínate el director, los productores, todos los que sintieron, ¿no? Al ver... Este acontecimiento. Modo,
3: yeah. Y luego cuando dijeron
1: ¿Quién fue? No, fui yo ¿Quién? Bueno, perdón, saxocitos Tienes un último dato no de, de Angélica Houston Ah,
3: claro Bueno, ella pues obviamente sabemos que interpretó a la gran bruja Y pues su actuación fue muy este elogiada Todos sabemos que es una gran, gran actriz Y la neta, ahí miren, mis respetos Y ganó su premio eh, Saturn a la mejor actriz de reparto por su papel y su caracterización se ha convertido en una de las imágenes más icónicas eh, asociadas con las brujas en el cine. Y creo que también en la vida real.
1: Claro, <ríe> no sé, ¿no? yo insisto. <ríe> claro. este Bueno, antes de, de finalizar, vamos a leer este unas... Nos escribieron de algunas personas para contarnos su, su escena favorita. Entonces, bueno, primero no sé si quieres empezar ahora mismo, tu escena favorita de la película. Claro, pues justo aparte
2: de la gran escena icónica que tiene la película Las Brujas, una de las principales escenas favoritas mías es el eh, parte del final, ¿no? Cuando este Luke está en su casa eh, construida por bloques, eh, especialmente él como ratoncito, ¿no? Y... Esta es una escena favorita para mí porque es como muy nostálgica Porque eh, Luke le dice, es que me encanta ser ratoncito eh, No tengo responsabilidades y nada Y tú, ¿qué tal, abuela? La verdad que es muy padre Y la abuela con, con lágrimas en los ojos fue así como de Sí, es muy padre es Yo cuando la vi, sí, mi corazoncito fue así de No, ¿por qué son así? Pero pues ahí recalca que muchas de las veces Sabemos que eh, Más que nada los adultos, ¿no? Que a lo mejor el camino que están tomando los pequeños no es el correcto. O Muchas de las veces, pues, es, hay que dejarlos crecer, ¿no? Y que ellos elijan su propio camino. Y pues, Lu, como estaba en esta parte de, ah, me encanta ese ratoncito y la abuelita así en esa nostalgia. Pues, Ay, esa es la razón de por qué se me gusta esa de... escena. Me encanta, me encanta esa escena. ¿Tu escena, Juno?
3: Ah, pues, es que la, la más icónica creo, que todos dirían que eso es una favorita. Cuando la dueña se quita la máscara y le enseña a todos su bello rostro de bruja. Creo que eso. Y aparte, o sea, en verdad, todas las escenas de, de, donde están en la convención a mí me dan mucha, mucha cosa. O sea, el director, por lo que veo, ocupa mucho el filosof. Y aparte, es cenital, ¿no? Cuando está haciendo. Eso, en verdad, a mí en lo personal me da un asco. Bueno, o sea, en la película es un asco y una sensación de. Uh, Sí, pues bueno, es el,
1: el objetivo ¿no? de utilizar ese plano ajá
3: porque ese plano sí te da como cosa
1: ¿tienes alguna otra?
3: ah sí eh, bueno de, de, de aquí en, en Instagram nos pueden seguir recuerden estamos como pasillo del terror ahí nos pueden eh, vamos a estar poniendo en las historias en la cajita de preguntas para que ustedes nos puedan escribir su anécdota también su parte favorita También nos pueden escribir en Instagram, ahí vamos a poner la cajita de preguntas para que ustedes puedan escribirnos su parte favorita, las anécdotas que tengan con la película, y una de ellas fue nuestra amiga Kari. <ríe> Ella es fan del programa, muchas gracias Kari. Y dice que, bueno, prácticamente eso es una favorita, es cuando la bruja principal se quita la peluca falsa eh, y la piel, o sea, todo eso. Dice que le causó mucho grinch. Ok. Y también, eh, bueno, tenemos otra anécdota de nuestra querida Gloria, que también ella se volvió, fan <ríe> Gracias, Gloria.
2: Gracias, eh,
3: Gloria. Dice que cuando <ríe> empieza a relatar que la niña se queda en el cuadro, encerrada, y que la niña va creciendo conforme a la película, y pues ya al final ella murió, desaparece.
0: La
1: pintura. Pues de hecho yo creo que esa escena también la podría catalogar como mi favorita. Y acá tenemos justamente este otra anécdota que nos comparte RABZOO
0: -O. ¿qué? No sé ¿Qué está pasando? Como,
1: pero nos dice este la de la pintura donde está atrapada la niña. Ya que a pesar de ser una película de esa época, siento que ese efecto quedó muy bien ya que con los años la niña envejecía y cambiaba de lugares y posiciones. Eh, sí, ¿no? O sea, a mí la verdad también es mi escena este, favorita, porque así es como nos, nos presentan este, a las brujas, ¿no? El poder que tienen dentro de la película y lo impactante, ¿no? Porque yo me acuerdo que, que cuando, bueno, cuando visitaba a una de mis tías, ella tenía este, un cuadro de un niño, lo tenía subiendo a sus escaleras, entonces este, me acuerdo que, que mi hermana y mis primos me hacían burla ¿no? con esa película y me decían que era un niño este, pues estaba atrapado en la, en la pintura ¿no? Oh. y de cierta manera pues sí el impacto que tienen esas imágenes para un niño porque pues, tú inocentemente pues les crees ¿no? ya de después con el tiempo pues te da risa todas estas anécdotas pero yo me acuerdo que a mí me daba muchísimo miedo ah, oh. y recuerdo que pues, tenías que subir ¿no? a fuerza las escaleras, tenías que pasar por ahí y pues sí, de cierta manera, esa escena a mí me, me impactó mucho al verla y sobre todo por esta anécdota que les comento. Pues bueno, yo creo que ya para cerrar tu conclusión, Arami, sobre esta película. Pues la verdad que, aunque su tiempo no haya tenido
2: una buena recaudación como lo hemos visto, pero como ya se mencionaba, es una gran película con grandes efectos, un buen mensaje... Y la verdad es que se ha ganado los méritos, tanto por parte del director como de los actores y actrices que participaron. Y por algo ese es que está en la posición en la que está, como una película de culto. Y que la pueden ver una y mil veces y ha envejecido de una forma increíble. Y se puede disfrutar muy, muy, muy bien. Entonces, en lo personal es una película que me encanta, que me, que me gustó volverla a ver, volverla a redescubrir. Porque creo que sí se pondrían en una de... En un, en, un, en un lugarcito de mis películas favoritas de, de este género. este género. ¿Tú, yo,
3: Pues es una película bastante interesante en el sentido de que... Bueno, a mí me llaman la atención los efectos que usaron. En, que, o sea, en 1990, los efectos que ellos hicieron, la verdad, estuvieron muy padres. Sí. En lo personal sí me gustó. Es una película que sí recomiendo. Y más para espantar a niños. <risa> si tú quieres espantar a un niño, <risa> con esta película Osela. y mira... No le va a hablar a gente de la calle a darle al niño, <risa>
2: le va a Bien quieto tencitos, ¿no?
3: Entonces la verdad Sí es una película que recomiendo Bastante, bastante y me gustó En verdad, o sea en el sentido de Toda la parte Como es que la hicieron pero no me gustó En el sentido de que me causaba cosas Pero en sí muy bien, una película, película muy buena
1: Pues yo como conclusión también La verdad este, la he disfrutado bastante Todas las veces que la veo Como bien a mí yo creo que es de las pocas películas que envejecen bien y, este, y la verdad es que sí se las quiero recomendar, este pues a todos los deambulantes, ¿no? Todas las personas que, que nos siguen y que no han podido ver las brujas, eh, yo creo que le, la pueden disfrutar en compañía de, de algún hermanito, de algún, este, de su hijo, ¿no? Para compartir tiempo y como bien dice yo nueva, a, a lo mejor alguna que otra moraleja, pues también, este...
3: No pues compartírsela,
1: ¿no? Porque ahí vemos muchas personas que nos cuesta comunicarnos con nuestros hijos y así, pero yo creo que esto, este, pues es un buen paso para... Para mostrárselos, ¿no? Aparte, hay niños visuales y demás, que uh -huh. pues el mensaje ahí está muy claro. Eh, yo, la verdad, este, sí la recomiendo ampliamente. La pueden disfrutar en HBO, igual en el catálogo ahí la, la pueden encontrar. Tanto la, la viejita, que es del 1990, Ajá, y la del 2020, ¿no?
3: También vi que está, si no mal recuerdo, en Amazon, en Amazon Prime, Prime. Entonces también ahí lo puede ver.
1: ya con suscripción. Perfecto. Bueno, pues mi nombre es Mauricio Vasos. Layun. Aramis. Este fue el episodio número 4 de Pasillo del Terror. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. ¿Adiós. Nos vemos.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?